1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Alhamdulillah Al-Lahzi anzala sakinata Fi qulubil mu'minin Li azdadu imanan Maa imanihim Walillahi junudu As-samawati wal-ab Wa kanallahu aliman Hakimah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير Hai, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sallam hai, 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 saja hai, 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 untuk melanjutkan kajian kita yang pada kira-kira 3 -kira Jumat yang lalu karena dua Jumat eh, yang lalu saya ada udur 3 Jumat yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada eh, salah satu diantara bagian dari iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada adanya nizan atau timbangan Serta sudah kita bahas pula Tiga poin yang ditimbang dari diri kita Pertama pahala dari amal Yang kedua kitab catatan amal Dan yang ketiganya badan orang yang beramal Tapi berat atau ringannya Badan orang yang ditimbang tidak didasarkan pada bobot objektif dia di dunia Tapi didasarkan kepada iman dan amal soleh yang dilakukan oleh badan itu Walaupun besar, tinggi, bobotnya lebih dari satu kuintal Tapi kosong dari iman, kosong dari amal soleh maka bobotnya ketika ditimbang akan lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Sebaliknya, walaupun orang itu kurus, kering, mungkin kalau ditimbang di dunia hanya 40 kiloan, tapi kalau dipakai iman dan amal soleh, maka ketika ditimbang akan amat sangat berat, sebagaimana Abdullah bin Masud yang kedua betisnya amat sangat kecil dan mengakibat mengagigetkan Rasulullah SAW dan para Sahabat lain kata Nabi SAW bahwa kedua betis Abdullah bin Masud itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan bobot gunung Uhud itu semua sudah kita Jelaskan, dan itu merupakan poin ke-13 dari iman kita kepada hari akhir. Ke poin ke-12, oven sekarang kita akan lanjutkan poin ke-13, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman terhadap adanya sirat. Sirat artinya jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju surga. Semua orang harus melewati itu. Mukmin ataupun kafir. Dan ukuran dari jembatan sirotol mustaqim tersebut itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tapi saya belum pernah mendengar keterangan bahwa kecilnya itu sama dengan rambut di belah tujuh. Yang ada keterangannya berdasarkan hadis suhih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A. Beliau menyatakan balaghani ana jasar adaku min min al-sha'arah wa ahad min al-saya. Telah sampai berita kepadaku bahawa jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu dijelaskan dalam hadis yang sohi. Adanya jembatan Siroto. Mustaqim atau asyirat yang terbentang di atas jahanam tersebut secara tersirat dijelaskan di dalam Al-Quran dan secara tersurat dipertegas di dalam hadis-hadis yang Sahih. Di antara ayat yang mengisyaratkan adanya jembatan tersebut adalah surah Maryam ayat 71 dan 72. Allah berfirman wa illa wa Kata Allah tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid di atas neraka Dan itu adalah ketetapan yang sudah pasti dari Allah Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa Dan kami biarkan orang-orang yang beri di sana dalam keadaan terhina Ketika menjelaskan ayat ini Berkata kotadah Bahwa yang dimaksud Wa in minkum illa wa riduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid ke dalam neraka. Maksud warid dalam ayat ini adalah al-mamaru 'alaiha, yaitu lewat melintas di atas neraka tersebut. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, "Wurudul muslimina al-murur al-jasr baina dhahraniha." وَوْرُدُ musyrikin ayat Yang dimaksud wurudnya atau waridnya orang-orang muslim ke dalam neraka dalam ayat ke-71 dari Surah Maryam tadi, maksudnya adalah melintas di atas jembatan yang terbentang di kedua tepi neraka. Sedangkan yang dimaksud wurudnya orang-orang musyrik adalah memasuki neraka itu. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Kata Abdullah bin Mas'ud rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini yaitu surah Maryam ayat 71 yang menyatakan wa in illa wariduha. Tidak ada seorang pun di kalian kecuali akan warid Terhadap neraka tersebut berkata Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, "Kata Nabi Sallallahu 'Alaihi semua manusia akan warid ke dalam neraka tersebut, kemudian mereka akan keluar lagi dari neraka sesuai dengan amal-amal mereka sendiri." Hadis ini disahihkan oleh Syekh al, Al bani dalam kitab Silsilah Al ahadis As-Shahihah. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan, "Yaridun nasu jami'an asy-syirab bi'amalihim. Fa minhum Kata Hadis ini bahwa manusia seluruhnya akan melintas di atas syirat, di atas jembatan, sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat, dan di antara mereka ada juga yang melintas seperti tiupan angin. Ayat tadi menunjukkan bahwa syirat itu ada. Jembatan yang terbentang di dalam neraka, di atas neraka menuju ke surga, itu ada. Orang-orang mukmin akan selamat melintas, sedangkan orang-orang kafir akan disambar kemudian masuk ke dalam neraka tersebut. Bahkan ketika melintas di atas neraka, suasana amat sangat gelap, tetapi kaum mukminin. Mereka memiliki cahaya yang besar atau kecilnya cahaya tersebut didasarkan kepada amal-amal yang mereka lakukan. Makin bagus dan banyak amalan mereka makin besar cahayanya. Makin sedikit dan kecil amal mereka makin sedikit juga cahayanya. Sehingga orang-orang munafik ketika melintas mereka ingin ikut nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12 dan ayat 13. Surah Al-Hadid adalah surah ke-57. Allah berfirman, Yawma tarol mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum bayna aidihim wa bi'aymanihim. وإشراؤكم اليوم جنات وتجرين تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرورنا: "نقتبس من نوركم، تيلا رجي وراءكم، فاعتمس نورا". Kata Allah pada hari itu, engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Mereka berjalan dengan cahaya ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini adalah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan kepada orang-orang yang beriman, unduru nanak nurikum. tunggulah kami sehingga kami bisa ikut kepada cahaya kamu. Dikatakan irjuuwarakum, pergilah kembalilah kamu ke belakang, falta misunuro, cari cahaya kamu sendiri. Ayat yang terdapat dalam Al-Hadid ini menjelaskan ketika kaum mukminin menyeberang jembatan tersebut dengan membawa cahayanya masing-masing. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Mas'ud ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat minhum nur man fi Kata Abdullah bin Masud mereka nyebrang di atas jembatan berdasarkan kadar amal mereka masing-masing diantara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung ada juga yang cahayanya sebesar pohon kurma ada juga yang cahayanya setinggi orang berdiri dan paling kecil adalah orang yang cahayanya sebesar jempolnya kadang-kadang Adam. kadang kadang bercahaya itu kondisi kaum muslimin ketika menyeberang berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud inilah maka kita mengetahui bahwa ayat yang terdapat dalam Al-Hadid 12 dan 13 bahwa orang-orang mukmin akan memiliki cahaya yang ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, itu terjadi ketika mereka menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka tadi. Dalam hadis yang suhih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dalam dua kitab shohihnya diterima dari Abu Hurairah, Rabiallahu anhu secara marfuk, dalam sebuah hadis yang panjang tentang salah satunya tentang syafaat. Disebutkan di pertengahan hadis ini. وَيُدْرَبُواْ سِرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمِ فَأَكُنُواْ أَنَا وَأُمَّةِ أَوَّلَ مَا يُجِيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُواْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُولُ وَدَعْوَى الرُّسُولُ يَوْمَئِذٍ أَوَّهُمَا سَلِّمْ سَلِّمْ Lalu dibentangkan sebuah jembatan di atas kedua kepijahan Aku dan umatkulah yang pertama kali menyeberangi jembatan itu. Tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari itu kecuali para Rasul. Dan ucapan para Rasul pada hari itu adalah berdoa Allahumma salim salim ya Allah selamatkan, selamatkan. Wafid Jahannam kalalib, Saadan. Saadan. Dan dari bawah neraka Jahannam itu ada kalalib. Kalalib itu besi-besi yang berduri-duri, seperti duri syakdan syakdan adalah sebuah pohon yang mengeluarkan ranting-ranting yang berduri. Apakah kalian pernah enggak melihat duri-duri Sa'dan? Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Iya, kami mengetahui pernah melihat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha mithlu shauki Sa'dan." "Ghairu annahu ya'lamu ma qadru 'azmiha illa Allahu wa jalla." Jadi besi-besi tersebut seperti duri-duri pohon Sa'dan. Kecuali ukuran dari duri-duri itu Tidak ada yang mengetahui besarnya Kecuali Allah Azza wa Jalla Lalu takhifun nasa Lalu duri-duri itu menyambar manusia Sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing Di antara mereka ada yang binasa dengan amalnya Ada juga yang selamat dengan amalnya Kita bayangkan bahwa menyeberang jembatan yang kecilnya Lebih kecil daripada rambut Dan lebih tajam daripada pedang Tanpa gangguan apapun itu sudah amat sangat sulit terlebih dengan adanya gangguan besi-besi yang berduri Tadi yang menyambar orang-orang yang melintas Di atasnya Maka tambah sulitlah orang-orang yang menyeberang di atas sirot tersebut, banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang adanya sirot tersebut, baik diungkapkan oleh Al-Quranul Al Karim ataupun oleh hadis-hadis yang sahih, yang sebagiannya sudah saya kemukakan tadi, sehingga tidak ada hal lain yang wajib untuk kita lakukan. Kecuali meyakini adanya sirot. Dan meyakini adanya syirat tersebut. Termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Tidaklah sempurna alias keliru keimanan kita kepada hari akhir. Tanpa dibarengi dengan keyakinan terhadap adanya sirot tadi. Itulah. Poin yang ketiga 13 yang termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir, yaitu beriman kepada adanya syurat. Ayat dan hadis lain tentang hal itu banyak, tetapi apa yang sudah saya kemukakan lebih dari cukup untuk memberikan keyakinan tentang adanya syurat tadi. Keempat belas, setelah manusia di alam mahsyar, kemudian keadaan di alam mahsyar juga sudah kita perangkan, Kemudian, kita juga sudah menjelaskan adanya pembagian kitab catatan amal, ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga uh, hisab, ada juga ditampakkan semua kesalahan Ada juga didatangkan saksi-saksi dari kalangan para malaikat, para nabi, manusia Saksi dari anggota badan Termasuk adanya mizan, timbangan, dan adanya sirat. Setelah itu manusia-manusia yang selamat melintasi sirat Sebelum memasuki surga Akan mengalami satu kejadian lagi Dan kejadian ini pun wajib kita imani Karena dijelaskan dalam hadis yang sahih. Mengimani ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir Kejadian yang saya maksud adalah Adanya al-iqtisos min al lil mazlum Adanya kisos, Pembalasan dari orang-orang yang dolim uh, Dari orang-orang yang didolimi Terhadap orang yang mendoliminya Itu nanti akan ada pembalasan ada Akan ada perhitungan Tapi Perhitungannya tidak lagi dibalas Dengan hal-hal yang sifatnya duniawi Kalau umpamanya di dunia Seseorang pernah dolim kepada orang lain dengan cara menghina, memfitnah, menggibah, menampar, memukul, mengambil barangnya, atau pinjam uang, pinjam barang, tapi tak dibayar, tak dikembalikan. Maka, di akhirat itu diperhitungkan. Harus dibayar, tapi dibayarnya hutang uang bukan dibayar dengan uang lagi nggak ada uang di sana dan nggak ada toko sehingga walaupun ada uang percuma tidak ada manfaatnya. Kalau dihina digibahi bukan dihina digibahi lagi di sana semuanya dibayar dengan pahala dan dosa. Oleh karena itu Nabi SAW Alaihi pernah bersabda kepada para sahabat Atadru Manil Muflih. Tahu nggak kalian, siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya uang, nggak punya rupiah, nggak punya yen, nggak punya dolar, nggak punya euro. Kata Nabi, 'Serusah bukan Al-Mufli Sumin ummati.' Orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku, adalah... Orang-orang Orang yang nanti datang dengan membawa pahala, salat pahala, saum pahala, zakat pahala semua kebaikan. Wad wa mahada, wa dhulamahada, wa dhulamahada. Tapi dulu dia ketika di dunia pernah mencelak si Anu, pernah berbuat dolim kepada si Anu, pernah memukul si Anu, pernah melakukan berbagai macam kejahatan dan tidak terbalas ketika di dunia. Maka diambil kebaikan-kebaikan dan pahala dari orang yang dolimi itu Lalu di kepada orang yang didoliminya Kalau pahalanya sudah habis Karena sedikit Kedolimannya banyak, masih tersisa yang belum terbayar Maka dosa orang-orang yang didolimi diambil Jadi lebih ringan dan ditimpakan, dipikulkan, dibebankan kepada orang yang bolim tadi, pahala habis dosa aja bertumpuk itu yang bangkrut dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Oleh karena itu dalam hadis Sahih riwayat Imam Al Bukhari dalam uh, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul alaihi salat wasalam bersabda, Mangka natinda humatlamah liakhirhi فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَلَا وَلَدِرْهَامٌ مِنْ قَبْلِ مِنْ أَخِيهِ مِنْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ Kata Nabi AS, siapa orang yang pernah melakukan kedoliman kepada saudaranya? Cepat-cepatlah minta dihalalkan dari kedoleman itu terhadap saudaranya. Minta maaf. Lalu kembalikan haknya. Kalau haknya berupa barang yang sudah pernah diambil, kembalikan. Kalau haknya itu berupa kehormatan yang dia rampas, berupa digibahi, berupa di fitna, berupa dihina maka minta maaf dan... Koreksi semua yang telah diomongkannya Dicabut kembali ucapannya Diralat kepada orang-orang yang dulu dia pernah ngomong kepada mereka tentang orang ini Cepat minta dihalalkan Karena di akhirat sana nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham Sebelum seseorang diambil kebaikan-kebaikannya Lalu diberikan kepada saudara yang didoliminya tersebut kalau dia tidak lagi memiliki kebaikan karena habis Akan diambil kesalahan-kesalahan dari saudara yang didoliminya itu Lalu dipikulkan kepada orang yang mendoliminya tersebut Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita Untuk menghindarkan diri dari kezoliman untuk tidak berbuat dolim kepada sesama Muslim dalam bentuk apapun, karena itu akan merugikan kita, mengurangi pahala kita, menambah dosa kita. Kalau sudah kadung terlanjur ke doliman itu kita lakukan cepat-cepat minta dihalalkan kepada orang yang kita bolimi, minta maaf. Walaupun untuk itu dibutuhkan sebuah mental yang besar. Tapi kebesaran jiwa seseorang dilihat dari segi ini, Apakah dia mampu membanting egonya, gengsinya sendiri untuk meminta maaf kepada orang lain yang pernah dia dolininya ataukah tidak. Dan ini tidak ringan. Hanya orang-orang besar, orang-orang hebat yang mampu melakukannya. Mampu mengucapkan kata-kata minta maaf. Mampu mengucapkan kata-kata pengakuan bahwa dirinya salah atau keliru, sekalipun itu menurut dia akan menjatuhkan harga dirinya, tapi sesungguhnya dia telah mengangkat kehormatannya dengan cara seperti itu. Jadi saling membalas kedoliman atau menyelesaikan kedoliman yang belum Terselesaikan di dunia itu akan terjadi di akhirat Oleh karena itu wahai Orang-orang yang mungkin pernah punya kekuasaan Jabatan Dengan kekuasaan dan jabatannya itu Dia semena-mena berbuat dolim kepada bawahan Kepada orang-orang yang lemah Dan dia kini tidak akan terbalas di dunia Ingat Di akhirat balasan itu pasti Pasti-pasti akan diperoleh, pasti akan dia dapatkan, pasti akan dia alami, dan itu lebih merugikan. Oleh karena itu, siapa yang pernah berbuat dolim dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan nama besarnya, dan dengan semua kelebihannya, Walaupun tidak mungkin ada yang mampu membalasnya di dunia karena berkuasanya. Cepat-cepatlah taubat. Cepat-cepatlah minta maaf. Cepat-cepatlah kembalikan hak orang yang didolim itu. Sebelum perhitungan dari kedoliman itu dilakukan di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda siapa orang yang pernah melakukan kedoliman kepada saudaranya. minha. Maka hendaklah dia cepat-cepat minta dihalalkan kepada orang itu dari dosa kezolimannya tadi Inilah poin yang keempat belas Termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir Yaitu beriman terhadap adanya e, kisos atau perhitungan terhadap semua jenis kedoliman. Kelima belas poin, kelima belas merupakan poin dengan penjelasan terpanjang dalam bab ini, yaitu termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Allah beriman kepada adanya surga dan neraka, kita nanti akan berkelana di alam surga. Kita akan membongkar dan mengaih seluruh keindahan yang ada dalam surga. Sebatas yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan sunnah yang suhiha. Melalui lisan Rasulnya alaihi salatu Kita pun nanti akan menyelami kengerian neraka beserta azab, siksa dan seluruh penderitaan yang ada di dalamnya. Sebatas yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dengan ini diharapkan kita semakin rindu kepada surga dan semakin amat sangat takut kepada neraka. Dan dengan semua itu diharapkan kita bisa lebih terpasu untuk beribadah dan lebih tahan banting dalam menjauhi semua kemaksiatan, dosa dan kesalahan lain yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi wajib kita beriman kepada adanya surga dan neraka. Dan kewajiban ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kelirulah, salahlah, dan sesatlah seseorang yang beriman kepada hari akhir. Tanpa disertai dengan iman kepada surga dan neraka. Ada beberapa poin... Yang wajib kita yakini berkaitan dengan surga dan neraka ini. Pertama. La fiha shak, wa daru a'da illah, daru Poin pertama yang berkaitan dengan surga dan neraka adalah meyakini... Kebenaran adanya surga dan neraka. Tanpa ragu, tanpa syak, tanpa ham-ham sedikit pun terhadap adanya surga dan neraka. Bahwa surga dan neraka itu real, nyata nanti. Bukan sekedar ilusi, bukan sekedar ilustrasi, bukan sekedar Hayalan atau gambaran Untuk mengiming-imingi manusia agar berbuat baik Tapi kosong di akhirnya Bukan begitu Tapi real dan nyata Allah berfirman tentang surga dan neraka ini Dalam satu ayat Sekaligus menerangkan kedua-duanya Dua ayat kata, Tapi dua ayat ini berurutan Lihat surah Al-Baqarah Al 24 dan 25. Allah berfirman, nara hijyara, lil Kata narallati waquduhannasu kafirin." Allah fa in lam taf'al وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَرُ Kalau kalian tidak mampu, dan memang kalian tidak akan mampu. Maksudnya tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Allah menyatakan dalam ayat sebelumnya, Allah menyatakan, فَقْتُ بِسُورَةٍ misli. Wadu shuhada akum min dunillahi inkuntum saudikin. Kalau kalian tidak percaya atau ragu-ragu inkuntum firaid -ragu, firaid ini mana nazar naana abinafatubisurat ini misli. Kalau kalian ragu-ragu kepada Al Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, coba buatkan bagi uh, oleh kalian. Satu surat yang semisal dengan Al-Quran Lalu panggil kawan-kawan kalian Selain Allah kalau kalian memang benar Lalu kata Allah Kalau kalian tidak mampu melakukan hal itu Dan memang kalian tidak akan mampu Maka takutlah kamu kepada neraka Wakuduhan Allatih Wakuduhan Nusul al Hiyaroh yang kayu-kayu bakarnya terdiri dari manusia-manusia dan batu-batu. Al-Qaidatil Kafirin telah disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ayat yang menjelaskan keberadaan neraka yang wajib ditakuti. Lalu Allah menyatakan wa anna lahum tajri Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bahwa bagi mereka akan disediakan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya Ini ayat yang menjelaskan Surga sudah ada, neraka juga ada Dan itu hakiki, real, nyata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diterima dari Ubadah bin As-Samit anhu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'ibdu Allah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruuhun minhu Wal jannata haqkun Wal nara haqkun Adkhalahullahul jannata Ala makana minal amal Kata Nabi Ali Salatu wasalam siapa yang bersaksi Bahwa tidak ada sesembahan Yang hak selain Allah Yang esa Yang tidak ada serikat baginya Dan juga bersaksi Bahwa Muhammad lah hamba Dan utusannya dan juga bersaksi bahwa Isa lah hamba dan utusannya, serta kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya. Juga bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga, apapun amal yang sudah dilakukannya. Orang itu memperoleh jaminan surga apapun amal yang dilakukannya dengan syarat pertama dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kedua meyakini bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah utusan Allah dan kalimah Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh dari Allah ketiga meyakini bahwa surga itu benar Keempat, meyakini juga bahwa neraka itu benar. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Empat. Pertama, syahadatlah ilahillah dan Muhammad Rasulullah. Kedua, meyakini Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Hamba dan utusannya serta kalimah Allah. Yang dimaksud, Isa adalah kalimah Allah karena Isa diciptakan dengan kalimah kun, fayakun. Maka disebutlah kalimah Allah. Dan Isa itu ruh dari Allah. Yang dimaksud ruh dari Allah bukanlah ruh bagian dari diri Allah. Sehingga tidak bisa diyakini Allah bahwa Isa memiliki ruh ketuhanan. Karena ruhnya berasal dari diri Allah. Bukan. Ruh dari Allah itu maknanya ruh yang berasal dari Allah. Bukan bagian dari diri Allah. Isa itu Ruhullah, Ruh Allah maksudnya Ruh yang bersumber dari Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. samalah seperti Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah Allah berarti rumah bagian dari diri Allah? Bukan, tapi rumah milik Allah yang Allah ciptakan. Sama dengan manusia itu Abdullah, hamba Allah. Apakah hamba Allah itu maksudnya hamba bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi hamba Allah adalah hamba milik Allah, diciptakan oleh Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Isa, hamba Allah, utusan Allah, kalimat Allah, dan ruh Allah. Itu maknanya sama-sama idhafah munfasilah. Ildofah Munuswasila itu Ildofah atau penyandaran Yang menjelaskan terpisahnya antara yang disandarkan dengan yang disandari Yang disandarkan bukan bagian dari yang disandari Contoh umpamanya Rumah Muhammad Rumah diidofatkan, disandarkan kepada Muhammad. Apakah rumah Muhammad artinya rumah bagian dari diri Muhammad? Bukan. Tapi rumah milik Muhammad. Terpisah antara rumah dengan Muhammad. Ini disebut idofah munfasilah. Ada lagi tangan Muhammad. Nah kalau tangan Muhammad, ya tangan itu bagian dari diri Muhammad. Ini disebut idofah muttasilah Karena Berhubungannya antara tangan dengan Muhammad Dan tangan termasuk bagian dari Diri Muhammad Demikian juga Abdullah Abdullah hamba Allah Diidofatkan, disandarkan Abdun kepada Allah Ini disebut Idofah munfasilah Karena hamba bukan bagian dari diri Allah Isa adalah hamba Allah. Rasulullah atau utusan Allah. Artinya utusan Allah. Idhafah munfasilah. Munfasilah itu artinya. Terpisah. Antara utusan dengan yang mengutusnya. Isa juga ruh Allah. Ruh Allah. Maknanya idofah munfasilah. Antara ruh dengan Allah. Ruh itu bukan bagian dari diri Allah. Tapi milik Allah. Dan diciptakan oleh Allah Sehingga Isa adalah hamba Allah, utusan Allah dan ruh Allah Tapi bukan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Imam Al-Bukhari diterima dari ubadah ini Menyatakan siapa yang bersyahadatlah ilahi Allah Muhammad Rasulullah Meyakini Isa itu hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah dan ruh Allah meyakini surga itu benar neraka itu benar maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga apapun amal yang dilakukannya hadis ini menjelaskan bahwa jaminan surga bagi orang itu disebabkan orang itu memiliki keyakinan bahwa surga dan neraka itu hak, benar real, ada, nyata maka berdasarkan hal itulah wajib semua kita meyakini bahwa surga dan neraka itu hak benar-benar adanya Tidak boleh seorang pun ragu dalam masalah ini Apalagi tidak yakin terhadap hal ini Inilah poin yang pertama yang berkaitan dengan surga dan neraka Kedua kita pun wajib meyakini Bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang Sudah ada Bukan belum ada kelak nanti akan diciptakan Bukan, tapi sudah ada Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Juga dalam hadis-hadis yang Sahih. Di antaranya tentang surga yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 133 Allah menyatakan surga itu lil muttaqin disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah. Dan pernah surga ini terlihat oleh Nabi SAW secara nyata ketika Nabi Isra Mi'raj. Dalam surah An-Najm mulai ayat 11, 12, sampai 15 Ukhran, inda muntaha, Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada kali yang lain inda muntaha yaitu di sisi sidratil muntaha Ma'wa di samping Sidratul muntaha itu ada surga ma'wa ada surga ma'wah tuh di samping silatul muntah ketika Nabi Mi'raj terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, diterima dari Abdullah bin Umar, anhuma. Rasulullah s.a.w. bersabda, Kata Nabi SAW apabila salah seorang di antara kalian mati maka setelah masuk ke alam kuburnya akan ditampakkan bagi orang itu tempat tinggal dia di akhirat nanti setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Kalau dia ahli neraka akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka. Sudah diperlihatkan berarti sudah ada. Masih dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, "Itu fil jannah surga, faraitu aktsaru ahliha al-fuqara, wa salatu fin-nar, faraitu aktsaru ahliha al-nisa." Aku melongok ke surga. Ini ketika Mi'raj. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Aku pun melongok ke neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Wanita-wanita tentu saja yang tidak taat ya. Bukan akhwat-akhwat yang solihah, yang konitat. Bukan. Dan yang solihah, yang konitat itu sedikit-sedikit-sedikit bisa dibandingkan dengan wanita-wanita durhaka. Yang berjilbab aja yang menutup aurat dibanding yang membuka aurat coba bandingkan. Mungkin satu berbanding seratus juga kegedean itu. Kebanyakan. Lebih sedikit mungkin satu berbanding seribu juga kebanyakan. Entahlah kalau satu berbanding sejuta. Kalau umpamanya penduduk Indonesia 250 juta umpamanya ya. Kemudian setengahnya, anggaplah wanita 150 juta wanita umpamanya ya. Nah jumlah penduduk Indonesia wanita yang berjilbab, ada nggak sejuta orang? Belum tentu tuh. Ini menunjukkan amat sangat sedikit. Dan kebanyakan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, aku menengok ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Masjid dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW, kata Abu Hurairah, Bainama nahnu inda Rasulullah SAW idkhal, Bainama anana na'im ra'aitun fil jannah, Fa'idha imra'atun tatawadaw ila janibi qasr. Fa'kultu liman hadal qasr, Ketika kami berada di samping Rasul alaihi salatu Tiba-tiba beliau bersabda Kata beliau Ketika aku sedang tidur aku bermimpi Dan mimpi beliau adalah wahyu Aku melihat diriku ada di dalam surga Tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudu di samping sebuah istana Aku bertanya milik siapa istana ini Dijawab Ini milik Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Lalu kata Abu Hurairah aku terangkan kecemburuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar lalu setelah itu aku, pulang lagi berpaling lagi menangislah Umar Tentu saja Umar menangis bahagia bahagia surganya sudah disiapkan istana yang megah dan itu semua menunjukkan surga itu sudah ada sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi pun sempat melihatnya bahkan mengalami masuk sekalipun di alam ini. Demikian juga hadis-hadis tentang neraka. Dalam salah satu hadis sohih riwayat Imam Al Bukhari, Nabi Alaihissalam bersabda diterima dari Abu Dar dan Abu Sa'id r.a. kata Nabi abridu bisolah fa'inna syiddatal har min faihi jahannam abridu bisolah maknanya lakukan sholat pada waktu cuaca sudah agak dingin karena panas yang dahsyat ini termasuk pengaruh dari gejolaknya nara jahannam masih dalam sahih bukhari dari abu hurairah radhiyallahu an rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ishtaqat an-nar ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ma allah fa'adina laha bi nafsin fi asyita wa nafsin fi ashaif fa ma tajiduna filhar Ma fi zamharir. Kata Rasul Wasallam, "Neraka mengadu mengeluh kepada Allah." Kata neraka, "Ya Allah, sebagian diriku memakan sebagian yang lain, jadi api neraka saling memakan satu sama lain." Lalu Allah mengizinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali. Kali pada musim dingin dan sekali pada musim panas, maka kamu dapati ketika dia berhembus, kalian merasakan panas yang amat sangat, dan ketika dia menghela menarik nafas, kalian dapati itu udara amat sangat dingin di ya, dalam setahun dua kali nafas itu ketika menghembuskan nafas itulah saat-saat ketika musim panas di daerah tertentu dan ketika menghisap itulah saat-saat musim dingin itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa cuaca yang terasa di alam dunia ini dipengaruhi oleh keadaan api neraka jahanam. Kata Nabi dalam hadis suhiriat Imam Al-Bukhari diterima dari Anas bin Malik ketika Mi'raj Nabi Ali Salatu Sambal Sabda Thumman tolaka bihatka intahabi ila sidratil muntah Wa alwanun la abrimahi kemudian kata Nabi SAW aku dibawa sehingga sampailah aku ke sidratul muntaha saat itu sidratul muntaha ditutup oleh warna-warna yang aku tidak tahu warna apa itu kemudian aku dimasukkan ke dalam surga Ternyata di dalam surga itu kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara-mutiara, dari berlian-berlian, dan tanahnya ternyata almis, yaitu kunyit-kunyit. Sehingga tidak kotor di sana, tidak ada tanah, tidak ada hal, hal apapun yang membuat orang bisa tidak nyaman di surga. Karena ketidaknyamanan merupakan penderitaan. Dan penderitaan adalah hal yang tidak ada di dalam surga. Tidak akan teralami di dalam surga. Oleh karena itulah, maka hadis pun menjelaskan bahwa surga itu sudah ada. Neraka juga sudah ada. Sudah diciptakan dan sudah disiapkan surga bagi orang-orang bertakwa dan beriman, dan neraka bagi orang-orang yang sebaliknya. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk meyakini bahwa surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Inilah poin kedua yang termasuk bagian yang harus kita yakini berkaitan dengan surga dan neraka. Poin ketiga yang masih juga berkaitan dengan surga dan neraka akan kita terangkan pada Jumat yang akan datang, biar penasaran. Penjelasan saya sampai di sini dan kita sekarang ini masuk pada sesi tanya jawab silakan akhi rasul nah. untuk memandu
1: enam jasa kelahiran atas materi yang sangat bermanfaat yang kita simak di sempatan hari ini dan dikhotori selama azan Yakum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada ustadz di lain telepon kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543 Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan hari ini Tapi ustadz kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Saudari Sofi di Jakarta yang bertanya e, ustadz Fikum apakah hikmah Adanya kisos yang dilakukan setelah uh, melewati syarat Apakah orang yang sudah selamat melewati syarat Lalu uh, kemudian uh, di kisos ternyata dia uh, dalam kondisi bangkrut Atau amalan solehnya uh, kurang dari amalan keburukannya Apakah akan dilemparkan juga ke dalam neraka walaupun selamat dari uh, fitnah syarat Demikian
0: yeah. Iya Sofi di Jakarta Salah satu hikmah Ditegakkannya Qisos adalah untuk Menegakkan keadilan Sesuai dengan janji Allah <tik> Siapa orang yang mengamalkan kebaikan Sekecil apapun, sebesar darah, sebesar atom dia akan melihat akibatnya. Demikian juga siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, walaupun sebesar atom, dia akan melihat akibatnya. Termasuk kezaliman. Sehingga kezaliman yang tidak terbalas dan tidak terselesaikan di dunia, keadilan bagi orang yang dizalimi tetap ditegakkan di akhirat. Dan itulah keuntungan dari orang-orang yang mazlum mazlum itu orang-orang yang didolimi penderitaan yang mereka alami di dunia itu tidak sia-sia dibalas oleh Allah dengan pahala dan pengurangan dosa dari sisi ini beruntunglah orang-orang yang didolimi dan sangat rugilah orang-orang yang dolim maka keadilan pun tegak dengan adanya Perhitungan seperti itu Itu yang pertama Kedua, bagaimana kalau orang Sudah Melintasi sirap dan selamat Tapi kemudian Setelah Ada Pisos ini, semua Pahalanya habis bangkrut Dan dosa-dosanya Banyak Apakah dia akan Masuk ke dalam neraka Wallahualam, tapi yang jelas, pertama orang yang akan selamat dari api neraka tersebut ketika dia melintasi sirop itu orang-orang yang tadi sebutkan, tadi berdasarkan kadar amalnya. Kalau orang tersebut memiliki kezoliman yang lebih banyak daripada pahalanya. Dia belum tentu selamat melintasi sirot tadi. Dan orang yang selamat itu hanyalah orang yang pahalanya sangat banyak, amalnya sangat banyak. Mungkin ada kedoliman, tapi kedolimannya sedikit dibanding pahala yang sudah dia tabung. Sehingga begitu selesai dia melintasi sirot. pas diperhitungkan ada kisos dengan terhadap kedolimannya maka kezolimannya itu sedikit tidak akan menghabiskan seluruh pahalanya. Oleh karena itulah, maka orang itu akan tetap sama. Mungkin pahalanya terkurangi, dibayarkan kepada orang yang dizaliminya ketika di dunia. Tapi pahala yang tersisa masih banyak, dan itu akan menyelamatkan. Sehingga pernah kita bahas bahwa orang muslim yang berdosa besar, di akhirat itu nanti terbagi kepada tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang yang pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya. Dia berdosa. Tapi dibanding pahalanya jauh lebih sedikit dosa dan lebih banyak pahala. Maka dia ke surga langsung insya Allah atas rahmat Allah. Tidak akan pernah ke neraka terlebih dahulu. Walaupun dia banyak dosa. Tapi dosa-dosanya telah tutupi oleh kepahalanya ke yang jauh lebih banyak. Itu golongan pertama. Golongan kedua, orang muslim ahli maksiat. Yang seimbang antara pahala dan dosa. Beratnya sama-sama berat. Sehingga plus-plus. Orang ini tidak masuk ke surga langsung. Juga tidak ke neraka. Tapi sementara... Dia di tengah-tengah antara surga dan neraka Yang disebut dengan sebutan Al-A'raf Yaitu bukit antara surga dan neraka Tapi akhirnya Allah menyatakan Masuklah kalian ke dalam surga Dalam keadaan tidak ada rasa takut Atas kalian dan kalian juga tidak berduka cita. Nah ini Al-A'raf juga orang-orang yang Ashabul-A'raf ini yang antara suruh, antara pahala dan dosa seimbang. Dia juga tidak akan kenarakan. Tapi tidak langsung ke surga. Dia sementara berada di Al-A'raf tadi tapi akhirnya ke surga juga. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga orang-orang mukmin yang ahli maksiat yang dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya orang ini terkena dengan ayat wa amman ada pun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya adalah ke neraka hawiah jadi itu semuanya perhitungan yang akan teralami oleh setiap Muslim, muslimat yang berdosa dan apa mereka selamat atau tidak di neraka tergantung dari pahala dan dosa yang tersisa Kalau yang tersisanya pahala, dosanya sudah habis tertutupi oleh pahalanya dan sisa pahalanya masih banyak atau masih ada Dia masuk ke surga langsung, kalau seimbang dia juga ke surga, nggak ke, ke neraka tapi dia harus mampir dulu di Al-A'raf tapi kalau dia lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Wallahu'alam bisawab.
1: Okay. Jizakallah haram, Ustaz. Berikutnya kami akan pertanyaan dari penelpon. Sudah ada uh, Ibu Ahsan atau Ibu Ihsan di Keranggan yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Uh, Anda mau
0: menanyakan makna sebuah hadis. Uh, dari Abu Bakar Ahsyafiq merayakan dari Kulai
1: bin Harb. Dia menyatakan bahwa... Uh, saya mendengar Rasulullah Wasallam bersabda carilah surga sekuat tenagamu dan larilah dari neraka sekuat tenagamu Sesungguhnya mencari surga itu, pencari surga itu tidak sepatutnya tidur melulu Dan sesungguhnya orang yang lari dari neraka itu tidak sepatutnya tidur melulu sesungguhnya akhirat sekarang ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai dan sesungguhnya dunia dikelilingi dengan berbagai kesenangan. Terakhir pertanyaannya, bu? Dunia ini
0: melalekan kamu dari akhirat. itu aja saat kemudahan. Pertanyaannya
1: tentang ya, kesahihannya di sini.
0: Apakah hadisnya sahih? Kalau hadisnya sahih, saat mohon di, e, ditafsirkan. Eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya. Saya tidak tahu bu, apakah hadis itu sahih atau tidak. Tapi isi hadis itu benar. Tapi ada hadis yang mirip ya agak senada, terutama ujung dari hadis itu. Hadisnya terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad. Hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, lama Kata Nabi sallallahu ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Setelah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril ke surga. Kata Allah. Pergi kamu ke surga dan lihat ke dalamnya serta lihat juga apa-apa yang telah aku siapkan untuk para calon penghuni surga. Lalu dilihat oleh Jibril. Kemudian setelah itu balik lagi dan dilaporkan kata malaikat Jibril tidak ada seorang pun yang melihat surga kecuali dia pasti optimis akan memasukinya. Terus ke neraka juga begitu, lalu Allah mengatakan, aku ciptakan e, beberapa e, makarih atau penghalang hal-hal yang tidak disukai di tengah jalan menuju surga. Dan aku berikan syahwat, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Yang ditebar di jalan menuju neraka Lalu disuruh lagi dilihat oleh Jibril Kata malaikat Jibril Aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasuki surga Dan tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari neraka Nah hadis yang senada seperti itu Bu Ada yang hampir mirip maknanya dengan hadis yang ibu kemukakan Cuma awalnya saja yang berbeda. Cuma awalnya juga itu isinya bagus, benar bahwa surga dan neraka surga tidak bisa diraih dengan tidur, neraka tidak bisa dihindari dengan tidur, tapi dengan perjuangan. Hadis yang ibu tanyakan seterus terang, saya tidak tahu apakah suhiyat atau tidak diriwayatkan oleh siapa, tapi hadis yang, sena yang senada dengan itu seperti yang barusan saya kemukakan, hadisnya riwayat imam muslim diterima dari Abu Hurairah radiyallahu'an juga dalam kitab Sunan at di di hadisnya nomor 2075 dalam Uh, apa namanya silsilah uh, al hadis asohiha hadis juga uh, hadis ini juga ada dan derajatnya sohi w Allahumma
1: berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali ada Pak Muhammad di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak.
0: Ini saya dengar dari Ustaz
1: sebagian yang bilang uh, silatul mustaqim itu. Ada yang rambut di belah tujuh, iya. terus ada yang bilang juga, apa, luas, gitu. Mm. Itu aja, ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, sama mungkin iya. perlu diulang kembali. sama
0: hmm. bahwa hadis bahwa jembatan sihak mustaqim itu, titian rambut di belah tujuh itu, saya belum pernah dengar. Hadis yang ada dari Abu Said Al-Khudri menyatakan bahwa, Sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadis itu sohih riwayat Imam Muslim ada ya. Tapi yang dikatakan e, di belah tujuh itu tidak ada ya. Tid saya belum pernah mendengar riwayat tentang masalah itu. Adapun omongan orang itu banyak tentang hal itu, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti otentik tentang rujukan hal tersebut. Wallahu
1: a'lam selanjutnya dari nelfon kembali untuk yang berikut di 8236543 kami angkat. Halo. Waalaikumsalam. Lakan, Ibu. Uh, saya orang yang terzolimi. 8
0: tahun yang lalu uh, ada ipar saya pinjam duit dengan jaminan tanah. Tapi sampai sekarang jangankan tanahnya, duitnya juga nggak kembali. Siap. Malah hubungan saya sama saudara saya itu
1: jadi jauh gitu Gimana ya, pertanyaan, ibu. Hmm. ya
0: pertanyaannya gimana uh, uang saya itu saudara saya nggak ikhlas gitu loh ya. nanti ininya dimana di
1: akhiratnya gimana gitu Tuh. nah terima kasih ibu atas pertanyaannya silakan Ustaz mungkin ada
0: tanggapan iya jadi kalau ada orang berhutang kepada kita ya lalu dia tidak membayar lihat dulu memang dia tidak mampu untuk membayar karena miskin, bermutafir gitu ya. Maka hal terbaik yang kita lakukan adalah mensodakohkannya. Dengan cara menganggap lunas dan dianggap sodako, dan itu akan memperoleh pahala besar. Itu pertama. Kedua, kalau orang itu sebenarnya mampu, cuma karena telit nggak mau bayar hutang, umpamanya. Nah orang seperti ini pencuri, kata Nabi Sun, orang yang apa berhutang dengan niat tidak membayar orang itu disebut pencuri. Dan apabila dibiarkan dilunaskan, ya dilunaskan, disodakohkan, di uh, memberi efek buruk kepada orang itu, akhirnya dia ketagihan lagi ke orang lain biar diikhlaskan lagi, padahal dia mampu bayar, maka tutuplah dia ke muka hakim untuk dibayar dari hartanya yang ada. Dan dia mampu sebenarnya karena malas atau karena uh, buruknya akhlak, dia tidak mau membayar tuntut ke muka hakim. Kalau di Indonesia, bisa dilaporkan ke polisi umpamanya kalau ada bukti dan saksi tentang transaksi peminjaman tersebut. Agar memberi efek jerak kepada dia, agar dia tidak seperti itu lagi. Jadi kata Syah al setiap kata-kata memberi maaf, Selalu dikaitkan dengan islah. Wa man min wa aslah. Siapa orang yang memberi maaf dan islah. Jadi setiap maaf itu dikaitkan dengan islah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymih menyatakan. Memberi maaf adalah sunnah. Islah atau meraih maslahat wajib. Kalau memberi maaf mengakibatkan tidak maslahat. Maka tidak boleh memberi maaf. Tapi kalau memberi maaf. Berakibat maslahat Beri maaf Sehingga maslahatnya juga dapat Demikian juga tentang kedoliman orang kepada kita Kalau orang dolim kepada kita, kita maafkan dia maslahat umpama dia malu Minta maaf dan tidak mengulang Sekali-kali lagi berikan maaf Tapi kalau orang itu Begitu diberi maaf tambah sombong Tambah takabur tambah dolim Maka tidak maslahat Maka tidak dianjurkan Memberi maaf kepada orang itu termasuk juga utang. Kalau ada orang berutang kemudian tidak bisa bayar, tidak mampu, maka lu uh, infakan, sodakohan kita akan dapat pahala dan akan maslahat orang. Itu akan berterima kasih merasa berhutang budi kepada kita akhirnya jadi saudara kita, pembela dan pendukung kita. Hmm. Tapi kalau orang itu nggak mau bayar padahal mampu bayar, lalu kita maafkan itu tidak maslahat, Dia ketagihan nanti. Dia akan berbuat lagi kepada orang lain. Maka agar maslahat dalam bentuk dia merasa dengan dituntut itu. Nah untuk di Indonesia bisa lapor ke polisi atau ke aparat -apa lain yang berwenang mengurus salah ini. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga kalau itu juga nggak bisa bu nggak bisa diurus gitu ya. Lapor ke polisi nggak ada bukti nggak ada saksi sehingga nggak bisa diproses di pengadilan sehingga kita melapor ke polisi kalah keluar uang banyak tapi uang pinjaman itu nggak kembali gitu ya akhirnya kita tetap tidak rela maka itu akan ada perhitungan di akhirat bu hutang dia hutang orang itu ke ibu tetap akan dikembalikan di akhirat tapi di akhirat bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk pahala nanti pahala dia Sebagian diberikan ke ibu. Kalau dia nggak punya pahala karena kebanyak, kebanyak orang. Dibayarin dulu ke orang-orang, pahalanya habis. Pas ke ibu belum kebayar. Maka dosa ibu diambil dan dipikul kepada dia. Insya Allah pokoknya semua permasalahan yang belum tuntas di dunia di akhirat tetap akan ada perhitungannya. Begitu ya bu ya. Wallahu
1: a'lam. Terima kasih Ustadz. Berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Sulaiman Depok dan Ibu Nisa di Pondok Betung yang bertanya hal yang sama. Ustadz apakah surga dan neraka uh, saat it, saat ini atau sekarang ini sudah ada penghuninya? Tadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah salam melihat surga dan neraka sudah ada di dalamnya penghuninya. Berarti eh, ada kesimpulan di sini dari Ibu Nisa bahwasanya sudah ada penghuninya sekarang ini padahal belum ditegakkan hisab kepada manusia. Bagaimana Ustaz penjelasan dari hal ini?
0: Iya, nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci ya. Cuma nah. untuk sementara atau bukan sementara Eh, Arti nanti akan direlat bukan, nah. tapi eh, penjelasan ringkas ya. dari hal itu tanpa dalil nah. bahwa di surga itu sudah ada penghuni, tapi penghuninya bukan manusia yang pernah hidup di dunia. Penghuninya itu adalah kalau di surga itu adalah para bidadari surga gitu ya, yang memang mereka para pelayan surga yang disediakan untuk, yang disediakan untuk para ahli surga. Salah satu dalilnya itu adalah uh, ketika kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya di dunia Kecuali istri dari suami itu di akhirat di surga itu akan berkata, "Lebih ya, laki, Jangan kamu sakiti dia, wahai wanita semoga Allah memerangimu." Sesungguhnya dia hanya sementara berada dalam uh, di sampingmu, dan sebentar lagi akan uh, mendatangiku. Ini bidadari uh, tersebut berkata begitu di surga, bidadari surga yang sudah ada di surga disediakan bagi calon-calon suami yang soleh nantinya dan hadis ini pun harus menjadi penghibur bagi para suami ketika dia disakiti oleh istrinya, dibentak dicuekin dibaudan kata orang dicembrutin gitu ya apalagi dimusuhin ingat-ingatlah bahwa ketika kita disakiti oleh para istri, ingatlah bahwa kita akan ada yang membela kita, istri kita di surga itu membela kita, membentak istri kita di dunia dengan mengatakan, jangan kamu sakiti sebentar lagi dia akan uh, berpisah darimu dan menghampiriku gitu, dan itu menjadi penghibur yang cukup meluluhkan hati kita yang sedang sumpek karena umpamanya disakiti oleh istri di dunia heran. Uh.
1: Bismillahirrahmanirrahim berikutnya kami angkat dari pesan singkat yang juga kami angkat dari beberapa pertanyaan yang sama Ustadz apabila kita memiliki banyak kesalahan yang bermacam-macam kesalahan dalam hal ini kepada saudara kita sama muslim yang lainnya apakah bagi kita cukup mengakui atau meminta maaf secara global ataukah secara terperinci kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita perbuat kepadanya kita uh, sebutkan satu persatu agar dosa kita menjadi diampuni Allah SWT iya
0: uh, pasti kita mempunyai banyak kesalahan kepada banyak orang ya Kewajiban kita meminta maaf kepada orang yang kita sadari, kita ketahui bahwa kita memang melakukan kesalahan kepada orang itu langsung seketika itu juga setiap kali kita sudah melakukan kesalahan. Umpamanya kita pernah e, membentak dia. Dan setelah membentak, kita sadar, "Aduh, ini enggak boleh, ini dosa. Umpamanya langsung kita mar maaf, sama ya Saya barusan hilang kontrol dan masuk api dan seterusnya." Nah, itu saja yang kita lakukan. Adapun kesalahan kita yang kita tidak sadari, kita tidak tahu bahwa mungkin ada orang yang tersinggung dengan ucapan kita tapi kita tidak tahu. Kita meyakini tidak menyinggung tapi ternyata tersinggung umpamanya, maka itu hal yang dianggap tidak sengaja. Ya Allah itu masuk uh, kepada ayat yang menyatakan rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu ya Allah janganlah engkau hukum kami kalau ketika kami lupa lalai atau bersalah. Itu maksudnya kesalahan yang tidak kita sengaja dan tidak kita sadari. Dan setelah itu dalam hadis Nabi S.A.W. menyatakan Allah telah melakukan itu artinya telah mengampuni dosa orang yang melakukan kesalahan tanpa disadari dan tanpa Disengaja, itu pertama Kedua, kalau kita sudah berbuat salah kepada seseorang Lalu meminta maaf Dan minta maafnya dirapelkan di, di gitu ya Kesalahannya setahun ditumpuk Nanti setelah setahun kita minta maaf Apakah perlu dirinci nggak kesalahan kita kepada dia Saya dulu pernah ini, ini, ini dan seterusnya Jawabnya adalah Kalau kesalahan kita kepada dia tanpa sepengetahuan dia umpamanya kita pernah memfitnahnya pernah menggibahinya dan dia tidak tahu dan itu dosa maka Syekhul Islam Ibn Tayyum menyatakan bila kita menggibahinya lalu mau tobat lebih baik kita tidak memberitahukan kepadanya Karena memberitahukan kepadanya bisa menimbulkan malbarat Mungkin orang itu nanti sedih, marah, emosi Atau umpamanya dia akan balik memaki atau memukul atau berbuat dolim lagi kepada kita Oleh karena itu kalau kita pernah menggibahi seorang, memfitnah seseorang Tanpa sepengetahuan orang itu Lalu kita mau tobat maka cukup dengan cara meminta maaf kepadanya tanpa memberitahukan kesalahan kita Lalu kita memuji-muji dia di hadapan orang lain di belakang orang itu Dan banyak memintakan ampunan dan mendoakan orang itu di belakangnya Gitu saja sampai di sini, insya Allah kita jumpa lagi Jumat mendatang Subhanakallahum, bihamlik, asyadu Allah Ilaha wa atubu ilaih walhamdulillahi riba alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh